Łódź. W Ostrowie Wielkopolskim i w Gdańsku się jeździ, w Słupsku się nie jeździ na żużlu, ale w Słupsku gra się bardzo fajnie w koszykówkę i od tego zespołu zaczniemy naszą dyskusję odnośnie Polskiej Ligi Koszykówki. Kompletuje skład prezes Michał Jankowski, trener Mantas Czesnowski, który zostaje na kolejny sezon. No i są już pierwsze zagraniczne nazwiska i to jest też nasz przywilej, że możemy sobie wreszcie porozmawiać, powróżyć trochę z fusów, co to są za zawodnicy. Michael Cuffey i y, oczywiście Carter Hendrickson, to jest ta dwójka, która na pozycji 1 i 4 w zespole y, słupskim się y, zjawi. Co możesz o nich powiedzieć? Y, czy możemy tutaj coś więcej powiedzieć na temat potencjału tych graczy? A pytam nie bez przypadku, bo pamiętamy, że to właśnie zagraniczna rotacja zawiodła w poprzednim sezonie w Słupsku i były zmiany na przełomie grudnia i stycznia i trzeba było pożegnać kilku zawodników, którzy... Ja słyszałem, jak tam przyjeżdżałem do Słupska na początek sezonu, ileż to było rozpływania się nad Jante Watkinsem, że szybki, że zwrotny, a potem trzeba było go pożegnać i, i szukać Jakuba Szenka, żeby był strażakiem tego zespołu. E, tak, jeszcze do tej wyliczanki zawodników zagranicznych należy do, dodać Benasa Gryciunasa, który także podpisał kontrakt, będzie grał na pozycji numer 5. E, jeśli mówisz o tych zawodnikach e, Hendriksen i, i Kafi, to zacznę od tego Hendriksena, bo miałem okazję porozmawiać z Bobiczem, czyli byłą gwiazdą czarnych słów na temat tego zawodnika, bo obaj kończyli te samo uczelnie, to jest e, uczelnia North Florida i Bobicz powiedział mi wprost, jeśli y, będzie grał y, kartę na takim samym zaanga- poziomie zaangażowania jak na uczelni i będzie trafiał, to subscy kibice go pochuchają. Y, I to jest odważna deklaracja, bardzo mu się podoba. Mówi, że jest wszechstronnym skrzydłowym, który może grać z powodzeniem na pozycjach 4 i 3. Dysponuje bardzo dobrym rzutem. Bobicz mówi, że nie boi się podejmować decyzji rzutowych, więc wydaje się to być ciekawy strzał, tylko że należy pamiętać, to jest zawsze taka gwiazdka, że to jest zawodnik, który po raz pierwszy przyjeżdża do Europy, więc nie Nigdy nie wiemy, jak się zaadoptuje, czy, czy, czy na co dzień umie sobie radzić z różnymi kwestiami życiowymi, bo, bo to są naprawdę duże problemy. Moglibyśmy tutaj godzinami opowiadać, jak ci Amerykanie nie potrafią dopasować się do życia w Europie. Myślę, że a szczególnie, lecz... jeżeli przyjeżdżają na przykład do małego miasta, a Słupsk wielkim ośrodkiem miejskim nie jest i czasami ci zawodnicy no, nie odnajdują się w tej małej społeczności, która tak jest, lokalnej. No tak, bo kiedyś pamiętam zawodnik, który nie potrafił nawet ryżu gotować i, i, i koledzy z drużyny musieli chodzić z nim do sklepu i uczyć go i kupować i gotować. Naprawdę tak było, więc... Bo, bo często tak jest, że kibice oceniają, czy dany zawodnik umie trafić do kosza, czy nie umie, prawda? Ale na ten rzut, czy na podejmowanie różnych decyzji, na formę składa się wiele elementów. Nawet te elementy, o których przed chwilą wspomniałem, to wiemy, że to tak może troszeczkę humorystycznie brzmi, ale to naprawdę jest kwestia poważna, no bo, bo później trenerzy mają z tym problem, jak zawodnicy nie wiedzą, jak, jak to wszystko funkcjonuje na, na co dzień. Jeśli Mike Kafi, bo to jest zawodnik, którego powinni kojarzyć zawod... kibice Trefla Sopot i Marcin Stefański, bo był kiedyś taki mecz w hali stulecia, Tref Sopot, BC Kijów. FIBA Rough Cup, ostatnie, praktycznie ostatnie sekundy meczu. BCQ wyprowadza piłkę z autu. Mm. 64-65, dobrze bardzo, pamiętam? Ni- bardzo niski wynik, zgadza się i Mike Kafi decyduje się na szalony rzut, trafia o deskę i Marcin Stefański tylko bezradnie może rozłożyć, rozłożyć ręce. ręce. I to jest ten zawodnik, To jest który bardzo doświadczony Polską. zawodnik, który zdaje się ostatnio grał w Niemczech, wcześniej grał w BCQ. Myślę, że ciekawy strzał. Będzie to lepszy strzał niż wspomniany przez Ciebie zawodnik... Y- Diante Watkins, tak? Te, te, tak te się zawodnik. Myślę, że generalnie czarni budują 
taki mm, intrygujący skład, y, bo jest Szymon Wójcik, jest za nim to, są, to nie są oczywiste wybory, nie, moim zdaniem. Nie, to są nie. zawodnicy, którzy jeszcze ten pik mają przed to, sobą, nie jest... są przepłaceni, ale to nam bardzo dużo mówi też o możliwościach słupskiego zespołu. On nie jest duży, to nie jest źródło, które bije z lewej, z prawej i może wody wystaje z tego, z tego źródełka. Ale ten Szymon Wójcik mi idealnie pasuje do tego słupskiego charakteru tej drużyny i tych słupskich kibiców. Ta gryfia, y, wiemy, że kocha taki zawodnik, którzy wsadzają piłkę do kosza, blokują, y, pokazują coś tam. A Szymon Wójcik jest takim zawodnikiem. On naprawdę jest dynamitem, jeśli chodzi no, o... No, pokazywał tak, to, tę eksplozywność. Jest, tak, tak, tak. Sady, tak ile razy trafiał jednak do tej dziesiątki najlepszych tak zagrań Energabasket Ligi. Nie, nie przez przypadek, bo to były to potężne wsady. Tak jest. wybór. Ja też nie ukrywam, że więcej liczę od... Oczekuję od Pawła Lęczyka, który w poprzednim Właśnie sezonie... miałem ciebie pytać, bo faktycznie bardzo. nie pokazał się z dobrej strony to po pierwsze, a po drugie dla mnie to nie jest ciekawy inaczej, to nie jest ruch oczywisty, że on zostanie w Słupsku, bo wiemy, że prezes Michał Jankowski bardzo analitycznie Tylko, że miał ważny kontrakt. I to jest ten, myślę, I tam nie argument. było nic, tam w ogóle ani, nie było ani krzty słowo o tym, żeby rozwiązać ten kontrakt. Nie, bo to jest kontrakt gwarantowany, a tak jak powiedziałeś... Konkretna, solidna jakby tak. decyzja, że skoro podpisaliśmy tak. z zawodnikiem kontrakt, no to musimy się to z niego wypełnić. W, w, zobowiązać. Tak, bo, no to bo jest każde rozwiązanie... trochę Bartłomieja Wołoszyna Aha. w Arki Gdynia, w Arce Gdynia, o którym za, za moment porozmawiamy, ale porozmawiajmy trochę o tym Pawle Leończyku, tak. ponieważ no zawiódł moim zdaniem. Moim zdaniem zawiódł bardzo na, w tym poprzednim sezonie. Zresztą, no myślę, że chyba sam Paweł by się na to nie obraził, choć jak w takich rozmowach gdzieś po meczu czy, czy, czy telefonicznych, czy jak rozmawialiśmy, ja nie miałem przekonania, że ten zawodnik miał do siebie pretensje o, o dyspozycję. Ja myślę, że był źle ustawiany. Dziwi. Był źle ustawiany w tej drużynie słupskiej, bo był stawiany na pozycji numer 4. A powiem szczerze, od dawien dawna już Pawła na tej pozycji nie widzę. Bo w tych czasach zawodnicy na pozycji numer 4 muszą rozciągać obronę, trafiać za 3. No szanujemy się, ale Paweł Lończyk nie jest zawodnikiem, który będzie regularnym rzutem z dystansu i gdzieś tam operował piłką na obwodzie. To jest zawodnik typowo podkoszowy, który ma dobrze opanowane manewry podkoszowe. Prawo, lewo potrafi zakręcić rywalami, ale musi grać na pozycji być, 5, tak, ale nie też, na 4. Ale I... też to powinno być dla niego. Ta piłka powinna być dla niego. On powinien ją wypieścić właśnie na low poście, żeby sobie mógł, a nie miał tej piłki w poprzednim sezonie. Słuchaj, to jest tak, że zawsze jest gdzieś, yy, prawda, leży w połowie, tak? Czyli, czyli trochę jest winy Pawła, trochę winy systemu, trochę winy też trenera, że nie... Jednego mu nie zarzucimy, bo to jest zawodnik, który zawsze profesjonalnie się tak. prowadził i nigdy nie miał problemów z tym, żeby dojść do pewnej dyspozycji. Więc tu raczej yy, odpada taka, yy, takie myślenie, że może zawodnikowi się nie chciało, albo nie był w pełni sił. Nie, ja bym, tak, ja bym tak do tego nie podchodził, bo myślę, Dokładnie. że to jest zawodnik, który zawsze podchodzi mm, profesjonalnie, jest zaangażowany, chce, jest ambitny, więc y, myślę, że to też nie jest tak, że on w tym kolejnym sezonie, nie wiem, pojawiają się takie głosy, że będzie odcinał kupony. Nie, 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 to, to, to na pewno nie, bo... Będzie chciał, będzie chciał pokazać się z lepszej strony. Myślę, że ma też sporo do udowodnienia i cieszę się, że będzie grał na pozycji numer 5 i będzie zmiennikiem Benasa Gryciunas. Ja jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, no bo 5 października będzie miał 37 lat i my ludzie po 30 Karolu, powiem tak, już widzimy pewne konsekwencje tego, że, że człowiek ten trójkę ma z przodu i że ten każdy rok zabiera ci troszeczkę z tej, z tej dyspozycji. Myślę, że Paweł Lończyk też jest takim przykładem i należałoby zapytać ten długotrwały kontrakt, czy to nie było trochę zagranie to jest, zawsze chwalimy kluby za kontrakty długie, jeżeli są to kontrakty zawodników solidnych, a Paweł Lończyk takim jest. Natomiast czy tym, w tym przypadku to było zasadne? No 
po czasie, widząc dyspozycję Pawła Leończyka, czy też tę pozycję, na której był ustawiony, a to też wiąże się z przydatnością do zespołu, możemy postawić tutaj duży znak zapytania. Ale wiadomo, że nie wszyscy są nieomylni i, i nie każdy posiada patent na to, żeby, żeby ze wszystkim trafiać, prawda? Zgadza się. Myślę, że sam pomysł był dobry, jeśli chodzi o osiągnięcie Pawła bo to zawodnik, który już wcześniej grał w Słupsku, rozumiał ten cały słupski klimat. Po prostu był, mam wrażenie, źle wykorzystany. Źle to wyglądało. Myślę, że Paweł na pewno się frustrował, że, że tak to wygląda. Nawet gdzieś słyszałem, że jest trochę traktowany jak junior. Takie były też można było takie głosy usłyszeć. Więc myślę, że teraz y, jeśli będzie na pozycji numer 5, dogada się z trenerem, y, jeśli chodzi o te zagrywki, no to będzie coś z tego. No, no dobrze, a co ty myślisz, że zawodnik, który mm-hmm. ma swój staż, ma swoją pozycję no nie powinien, bo to też zależy od tego, jak był traktowany jak junior, czy to... No, wiesz, no wychodził cho- na dwie o rota- Właśnie, chodzi o rotację. I, scho- i schodził, no to no, Paweł Lończyk ma już jest naprawdę jest weteranem polskiej koszykówki i weteranem boiskowych. Świetnie tych... tłumaczy te zależności tak. taktyczne, pamiętasz, ile razy nam tam Oczywiście. wszystko rozrysowywał w głowie, żeby Ja myślę, wiedzieli. że tam był błąd w założeniu, bo po pierwszych kolejkach było widać, że Dequan Lake, taki koszykarz, był na pozycji numer 5 i ja bym go, szczerze mówiąc, odsunął i bym postawił na Pawła Lończyka na pozycji numer 5. Ale wracamy do punktu A, czyli do tego... Czyli duet Witliński, tak, Leończyk. Leończyk I na di, zmianę. I Dileo na czwórce, ewentualnie jeszcze ktoś bym z pozycji numer 3 przesuwał go. Nawet, nawet Kolmana może bym przesunął na czwórkę, żeby Dokładnie. grać troszeczkę tym niższym składem, ewentualnie ale Ewentualnie smallballem tak z Bartkiem Jankowskim na tej pozycji. No tak, albo tak. No tak, żeby był niższy skład, grać szyb, szybciej, trochę więcej rzucać za trzy, a wracając do, do do tego punktu A, o którym wspomniałem, to jest właśnie punkt A, czyli prezes Michał Jankowski, który bardzo skrupulatnie podchodzi do zapisów w kontrakcie. I oczywiście wiem, że był pomysł zwolnienia Dequana Lejka, no ale to się wiązało z pieniędzmi, których po prostu na to nie, by, na to nie było w budżecie, nie było przeznaczone, więc no po prostu nie zdecydowano się na taki krok. I bardzo mądrze, bo skoro mamy kwotę X, no to grajmy za kwotę X, a nie kwotę X plus 20 i później myślmy, co zrobić, żeby dosypać. Nie, to tak nie róbmy, bo bo to szkodzi polskiej koszykówce. No dobrze, wywołaliśmy inny case, który jest bardzo podobny do tego, o którym mówiliśmy z Pawłem Lończykiem, z tym, że tam jest trochę inna sytuacja, bo Wojciech Bychawski nieszczególnie widzi w swoim składzie... Nie widzi, nie widzi po prostu. Bartłomieja Wołoszyna, który ma ważny kontrakt na kolejny sezon, a który to zawodnik no nie chciałby się ruszać z Gdyni, bo tutaj osiadł w sezonie 18-19 albo 19-20, 18-19, tak. I 4... To był pierwszy sezon Arki w Eurokapie. Dokładnie Przychodził tak. w lutym z MKS-u Dąbrowa Górnicza. To był, tak, wiosna 2019 roku, więc to już jest 4, ponad 4 lata, kiedy jest w Gdyni i bardzo mu się tutaj tak. podoba. Jakie są rozwiązania? Bo no, dla mnie to jest patowa kompletnie sytuacja. Z jednej strony zawodnik, który ma zapis w kontrakcie, ma swoje lata i też nie wydaje mi się, żeby ktoś mógł dać mu lepsze pieniądze w innym zespole po to, by Arka mogła po prostu się go mówiąc brzydko pozbyć. Czy w ogóle jest taki zespół? Właśnie o tym mówię, że chyba no, nie. Chyba nie ma. Chyba w ogóle nie ma takiego zespołu. Yy, i w... Ale to jest też pokłosie tego sezonu, Bartka. Myślę, że tu z, tych czynników jest więcej. Mhm. Tych czynników jest też więcej. Z tego, co usłyszałem, też są czynniki, jeśli już mówiłeś o trenerze, to też czynniki charakterologiczne, takie wolicjonalne, które nie do końca trenerowi po prostu pasują. Jeśli chodzi o kapitana Bartłomieja Wołoszyna. Ja bym jeszcze dodał jednego zawodnika, który ma kontrakt, to jest James Florence. Tak zwana opcja. 
Była. nie opcja. A no. była, ale, ale zawodnik z niej nie skorzystał i jest teraz dalej kontrakt. Ja nie wiem, powiem szczerze, duży ból głowy prezesa Mateusza Żołnierowicza, z którego z tego miejsca pozdrawiam, bo, bo to jest fachowiec, ale ma duży problem, bo nie wiem, co z tymi kontraktami zrobić, jeśli się nie uda z nimi dogadać, z tymi zawodnikami. A z tego, co słyszę... No, nie chcą rezygnować, ale z drugiej strony, a dlaczego mają rezygnować? To ja takie zadam pytanie. Dlaczego mają rezygnować z gwarantowanych kontraktów, skoro przed poprzednim sezonem umówili się na dwuletnie e, dwa lata współpracy? No dlaczego mają teraz rezygnować? W imię czego, ja się pytam? No ja bym zdziwił się, jeżeli by zrezygnowali z czegokolwiek. No, no zwłaszcza, przecież... że są zawodnicy którzy już od lat grają w, w polskiej lidze. Florence, i, i to nie jest rok gry w polskiej lidze, tylko już od kilku lat. Wypracował sobie markę. Bartłomiej Włoszyn tak samo. Okej, okay, ja się zgadzam, poprzedni sezon był słabszy, ale to też jest uwarunkowane pewnymi kwestiami. Nie przepracował okresu przygotowawczego, miał problemy z kolanem. Później rozpoczął ten okres przygotowawczy. Z tą formą na początek sezonu nie zdążył. Zespół już troszeczkę był wyżej z formą, on był niżej i po prostu czegoś tam brakowało. Więc ja myślę, że osobiście ja bym z takimi zawodnikami nie rezygnował. Z takich zawodników nie rezygnował, tylko bym z nimi rozmawiał, pracował i starał się jak najwięcej wyciągnąć dla zespołu, bo myślę, że to są zawodnicy, którzy mogą pomóc i dać dużo jakości. Ale to nie ja jestem trenerem. Trenerem jest Wojciech Bychawski i Wojciech Bychawski z tego co słyszę twierdzi, że z tymi zawodnikami po prostu pracować nie chce. Nie chce i nie zamierza. No dobrze, to jak, jaka jest dla... No bo ty podałeś tutaj jedną, jedną z opcji, jedną, jednego, jedno z rozwiązań, to znaczy pracować z tymi zawodnikami, czerpać z ich doświadczenia. Jedy, tak jest. A na twój nos koszykarski rozmawiasz z ludźmi. Co się wydarzy w kontekście Jamesa Florensa? Czy na początku ligi we wrześniu zobaczymy tego zawodnika w koszulce Arki, czy, czy wydarzy się coś innego? Będę bardzo zaskoczony, jeśli obu koszykarzy, albo nawet jednego z dwóch, zobaczę w koszulce żółto-niebieskiej. O, to jest... Ciekawa bardzo deklaracja. No i tutaj... Tak, bo dzisiaj myślałem, że zadasz mi to pytanie i przygotowałem sobie odpowiedź. Okej, okay, okay. Wiedziałem, że zapytasz o Wołoszyna i Florensa, którzy mają kontrakty, są wpisywani do tego drzewka nawet na stronie klubowej Arki Gdynia w kontekście kolejnego sezonu, ale powtórzę, że będę bardzo zaskoczony. No muszą jeśli... być, bo mają kontrakty, tak więc jest. siłą rzeczy są zawodnikami Arki Gdynia, są Zgadza pracownikami się, tego klubu. Ale powtórzę, że będę zaskoczony, jeśli obu zobaczę, a nawet jednego z nich. To jest też dobre pytanie o, o, o zatrudnianie trenera, który... I o nieprostowanie takich rzeczy w trakcie sezonu, czy w trakcie okresu przygotowawczego. No bo zobacz, ktoś wiedział, jakim typem trenera jest Wojciech Bychawski. Wojciech Bychawski powinien, podpisując kontrakt, wiedzieć, z jakimi zawodnikami. I wiedział. I wiedział, jakich zawodników ma na kontrakcie. Wiadomo, wiemy, że często są podpisywane te kontrakty, czy też są podpisywane wieloletnie i i da się je rozwiązać, bo to znamy z polskiej ligi. Przykładów możemy mnóstwo mnożyć, a w pierwszej lidze to już w ogóle, nawet jak usłyszę, że są dwu-, trzyletnie kontrakty nawet trenera Bartka Sarzały w Starogardzie też dało się w jakiś sposób porozumieć i rozwiązać ten kontrakt, choć tam sprawy też ciekawie się toczyły, zostawmy to. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś tu nie zagrała linia informacyjna i takiej świadomości, z kim przyjdzie temu trenerowi i jak budować skład. Myślę, że trener Wojciech Bychawski spodziewał się tego, że będzie łatwiej po prostu te kontrakty rozwiązać. Bo wiedział, że kontrakty mają Florence, wiedział, że kontrakt ma Wołoszyn, ale wydaje mi się, że po prostu liczył na to, że tych panów będzie łatwiej, że tak brzydko powiem, pożegnać. 
No i może się trochę przeliczył, bo wiem, że każdy kolejny dzień to niestety nie wpływa pozytywnie na tę sytuację. A rozmawiałem wczoraj na turnieju basket nocą, był taki turniej w Gdyni, z, właśnie z Bartłomiejem Włoszonym, zapytałem go jak samą poczucie. Powiedział, że znakomicie, no, prawda, no bo z drugiej strony to on rozdaje karty w tej sytuacji. Mam gwarantowany kontrakt, może przyjechać na pierwszy trening, no ktoś go nie wpuści do sali, na przykład, no to, no to, no to trudno, ale on ma Pieniądze kontrakt. będzie zarabiał. No, Znamy takie tak, sytuacje, tak, chociażby tak z piłki nożnej. Czesław... Jeśli będzie profesjonalny, czyli co mam na myśli, będzie profesjonalnie podchodził do, do swoich e, obowiązków, czyli będzie przychodził na treningi, no to klub musi mu płacić. To, że ten nie będzie na niego stawiał, no to, to już jest sprawa klubu. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Na pewno w najbliższych tygodniach no, muszą być podjęte jakieś decyzje. Ja myślę, że jak zespół przyjdzie już i zacznie hmm. przygotowania do tak. następnego sezonu, to wtedy nam się wiele wyjaśni, prawda? Aczkolwiek, Bo będzie to, 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 to ten first look, będzie tak to jest. pierwsze spotkanie i wtedy będzie trzeba podjąć już wiązące decyzje. Aczkolwiek trochę mnie martwi, że w ogóle o tym rozmawiałem. Bo myślę, że można było to po dżentelmeńsku jakoś inaczej załatwić. No, zdecydowanie. A przede wszystkim zostawić tych zawodników. Ja stoję na takiej... Mam taką opinię, że po, po prostu z tymi zawodnikami się powinno pracować, zwłaszcza, że o, młodzi zawodnicy mogliby się od nich dużo nauczyć. Aczkolwiek, no może się mylę, bo, 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 bo trener ma inne zdanie, więc on stoi jakby w opozycji do tej, do tej opinii. Pamiętajmy też, że Wojciech Bychawski to jest trener, który głównie pracował z młodzieżą i pewnie ta ta mentalność jego pracy z młodzieżą, z młodymi zawodnikami, którzy patrzą mm. na niego jednak jako na takiego ojca, tak. jest w nim mocno zakorzeniona i trudno będzie mu się przyzwyczaić do nowej roli, gdzie znajduje nagle zawodników w pokroju 35-letniego czy 36-letniego Bartłomieja no ale, Włoszy, to, no ale tak? to też jest pewnego, pewnego rodzaju lekcja dla trenera, że, żeby się uczyć, żeby jakby pobierać te wzorce nowe. A jeszcze mogę zdradzić, że Trey Wade y, otrzymał propozycję kontraktu, ale nic nie wskazuje na to, żeby ten, y, ten kontrakt y, miał bardzo dużą podwyżkę. Tak jest, ale za to podobno w kręgu zainteresowań y, Suzuki Arki Gdynia jest taki koszykarz Stefan Kenić, który w poprzednim sezonie grał w twardych piernikach Toruń. Pamiętamy go doskonale. No zespół, który do Torunia do ściągał go końca... Milosz Mitrowicz. Tak jest. I zespół, który do samego końca walczył tak o utrzymanie w Energa Basket Lidze. Został nam Trefl Sopot. To będzie niejako też yy, przyczynek do tego, żeby wywołać yy, Mikołaja Witlińskiego do tablicy. Za chwilę yy, oddamy mu głos yy, Mikołajowi Witlińskiemu, który miał dużo propozycji, czy też miał propozycję z Energa Basket League, a na pewno z drugiej strony, wiedząc jakim był zawodnikiem w poprzednim sezonie, no tych zespołów, które chciałyby mieć takiego zawodnika w składzie, było bardzo dużo. Obecny trefl. Jakub Musiał, Błażej Kulikowski, Jarosław Zyskowski, Jakub Urbaniak, Mikołaj Witliński, Szymon Tomczak. To jest skład, który mi jeszcze osobiście nic nie mówi o potencjale zespołu z Sopotu. No bo trzeba poczekać na zawodników zagranicznych, którzy podobno, może nie lada moment, ale już niedługo pojawią się w tym rosterze Trefla Sopot, ale ja osobiście jestem zadowolony. No pozycje podkoszowe są bardzo, bardzo ciekawie obsadzone. Moim zdaniem to jest, no nieźle to wygląda. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Dużo oczekuję właśnie po Mikołaju Wytlińskim. Spodziewam się, że będzie ważną postacią. Też zwraca uwagę na to, że lubi się z tymi zawodnikami. Ceni tak, Jarosława Zyskowskiego z Zielonej Góry, się pamiętają tak panowie. Jest. Ceni e, tych zawodników, z którymi walczył. Chyba tylko z Tomczakiem. E, nie, nie grał jeszcze tak. Z tego składu, który już no jest skomplikowany. to jest bardzo dobre. 
bo uda się zbudować fajną chemię wśród Polaków, a należy pamiętać, że Polacy mają bardzo dużo do powiedzenia w szatni, to oni często dyktują, że tak powiem, przysłowe warunki w tej szatni, więc to będzie, to już jest na plus. Na zawodnicy zagraniczni na razie trwają tam intensywne rozmowy. Dyrektor Tomasz Kwiatkowski ogląda te kandydatury, rozmawia z trenerem Tabakiem niemal codziennie. To są długie rozmowy. Ja nie ukrywam, że z racji tego, że jestem trochę sentymentalnym człowiekiem, to chętnie bym widział powrót żona Salumu. Wiem, że troszeczkę może jestem naiwny, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, ale bardzo mi się podobał ten zawodnik. Jeśli... Ale Janari i OSR na przykład mógł wrócić o, do Anvilu Włocławek. To są bardzo podobne case'y. I to tak. są dokładnie te same case'y, więc mam wrażenie, że no kto wie, kto wie. Może musiałbyś użyć swojego autorytetu, Karolu. No rozmawiałem w tej k- kwestii z, z dyrektorem Kwiatkowskim, poruszyłem ten temat. No i tak myślę, że z tyłu głowy gdzieś ten pomysł jest, bo to są tak... Można ciekawie ten kontrakt skonstruować, że jeśli przydarzyłaby mu się kontuzja, no to ten kontrakt można łatwo rozwiązać. Ja myślę, że to jest zawodnik, który ma sporo do udowodnienia w treflu Sopot. Chcę pokazać, że ten ostatni sezon był takim wypadkiem przy pracy. Wiem, że w Sopocie wiedzą, jak z nim pracować, jeśli chodzi o, o kwestie ścięgna Achillesa, więc dlaczego nie? Bo to jest zawodnik szalenie inteligentny. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze umie, jakby czyta grę, zdobywa punkty. No bardzo mi się nie ukrywam, podobał. Bardziej nawet w nie- w niektórych meczach niż MVP Pucharu Polski, Gareth Neves, który po tym sezonie zdecydował się na transfer do Ligi Rosyjskiej. Stawiamy kropkę tutaj w radiowym pick and rollu. Czekamy na powołania od trenera Igora Milicicia na najbliższe mm-hmm. zgrupowanie reprezentacji Polski. Czekamy także no, na emocje ligowe, które jeszcze nam trochę tutaj czasu musi upłynąć, żeby one się zaczęły. Karol Wasiek, bardzo dziękuję. Nasz radiowy ekspert w dziedzinie koszykówki, jak zwykle świetnie przygotowany. Mm-hmm. Czysta przyjemność. Dziękuję i do usłyszenia.